0: Привет, с вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: И вы слушаете пятничный подкаст «Рамблер. Какие новости?».
1: А зачем тебе виза в недружественную Чехию, ты мне скажи, дружочек?
0: Коварные ребята, вот просто коварнейшие.
1: Анатолий Дмитриевич наверняка не зря все это затеял.
0: Так а ты не забывай про материнский капитал за первого, там почти полмиллиона.
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера.
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. And mm -hmm. В среду Владимир Путин выступил с традиционным посланием Федеральному собранию. Мероприятие это традиционное, проходит уже в 17-й раз и чаще всего проходит мимо рядовых граждан. Редко там случается какая-то невероятная феерия, разве что вот пару лет назад показывали нам ракеты новые. А в прошлом году в ходе послания президент анонсировал конституционную реформу. В остальном следить там особо незачем.
1: Так было раньше, но не в этот раз. Заранее стало известно, что в центре послания будет социал. Ну и бизнес, конечно, там рассчитывал на новые послабления. Все-таки пандемия небесследно прошла для предпринимателей. Оппозиция, в свою очередь, боялась нового закручивания гаек, а западные СМИ ждали новых вызовов западным же странам. В итоге обошлось без этого почти.
0: А главные плюшки получили семьи с детьми. Путин пообещал поддержку неполным семьям. 5650 рублей в месяц детям от 8 до 16 лет. Ввел новые выплаты беременным и только что родившим от рождения до трех лет они будут получать 11 300 в месяц. Также вводятся выплаты на детей от 3 до семи лет. Их будут вводить дифференцированно. Размер выплат составит 5 5650 рублей и тысяч. Всем родителям школьников в августе дадут по 10 тысяч рублей, а выпускникам Путин пообещал дополнительные 45 тысяч бюджетных мест. Плюс к этому выплаты по больничным, дополнительные для родителей и... Многие другие приятные бонусы.
1: Вот тот самый момент, когда жалеешь, что у тебя нет ребенка.
0: А, вот ты как, кстати, задумайся, задумайся. Ты
1: получишь, да, свои деньги, все с тобой понятно. Но было интересно же там и про другие вещи, там, про международку, например. Вот Путин рассказал: кстати, что всякие шарханы и табаки пытались убить Александра Лукашенко, устроить госпереворот в Беларуси. Обещал жестко отвечать на провокации. Напомнил, что у нас на боевом дежурстве находятся новейшие комплексы вооружений. Вообще на фоне учений в Черном море, прозвучало это довольно-таки зловеще.
0: Ну, э, любит наш президент, что называется, побрицать оружием, это давно всем известно. Кстати, э, так же, как и то, что на реализацию социальных программ из послания Путина потребуется 400 миллиардов рублей в течение ближайших двух лет. Половина этих денег уйдет на августовские выплаты семьям с детьми. Путин объяснил э, выбор именно этого месяца тем, что родителям нужно будет собрать детей в школу и лишний та самая десяточка, точно не будет. В принципе, в принципе, так оно и есть.
1: Да, но думаю, что главными выгодополучателями станут все-таки продавцы электроники. Потому что помнишь, в прошлом году во время карантина именно этот сегмент заметил взрывной рост продаж. Тогда на госденьги люди бросились просто телефоны покупать. Интересно, что будет в трендах продаж в этом августе?
0: Ага, то есть будут голодные, но с телефонами. Отличная логика.
1: Ну, статистика вещь упрямая. Было так, собственно, год назад в пандемии. Ну
0: да. Насчет трендов. Тут вот, кстати, на днях Apple фиолетовый фиолетовые айфоны представила, так что вполне может быть... Там
1: десяточки, десяточки не хватит явно на этот фиолетовый айфон. Знаешь, то, что хватит? На этот вот айтек, который цеплять надо к разным вещам, которые ты теряешь постоянно, он будет стоить 3000 рублей. Вот, три штуки на помощь от государства можно купить себе, жене, сыну, всем.
0: С моей памятью, кстати, да, тоже, мне кажется, вещь будет полезная. Ну, а насчет послания и социальных мер поддержки, ты знаешь, толку от них будет, по-моему, немного, потому что суммы-то и так... Незначительно, ну... В конце концов, что такое 5,5 тысяч в месяц на одного ребенка? Я по своему родительскому опыту могу сказать, что это слезы. А жизнь-то нифига не дешевеет, цены на продукты растут, на бензин растут, зарплаты сокращаются, так что пожлобилось, мне кажется, правительство наше. Хотя малоимущим, которые, кстати, составляют электоральное большинство, конечно, какое-никакое подспорье. И понятно, за кого они на ближайших выборах после таких щедрот будут голосовать.
1: Ну, вот я не знаю, много или мало, а мне было бы приятно получать по 10 тысяч месяц месяц просто так, или по 11 тысяч, или сколько там еще дают, пять с половиной тысяч, что бы нет. То, то, тоже неплохо, знаете ли. Другое дело, что ради этого ребеночка заводить в России я бы все равно не стала. Маловаты бонусы.
0: Так а ты не забывай про материнский капитал за первого, там почти полмиллиона, так что подумай, еще раз тебя призываю.
1: Все, 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 заканчиваем.
0: Подписались и не вышли. В среду по всей стране должны были промаршировать сторонники Алексея Навального. За несколько недель до мероприятия штаб-политика начал собирать подписи на специальном сайте. Отмечались там исключительно те, кто готов выйти на акцию протеста. Удалось собрать полмиллиона желающих, ну, чуть меньше, там, 466 тысяч, но в назначенный день большинство из них предпочли остаться дома.
1: Сколько точно человек вышло на улицу оценить сложно. Вот, например, столичные полицейские отчитались а о тысячах. Очевидца, среди которых был и блогер ЖЖ Алексей Насеткин, говорит, что на самом деле много больше.
0: По моим ощущениям, на центральной улице Москвы с учетом всех перекрытий вышло ровно столько людей, сколько вообще эти улицы могли вместить. То есть довольно много. А если бы Манежная площадь представляла собой то же, что было до Лужковской реконструкции, я бы даже не исключил вариант 90 -го года. Поэтому говорить о каких-то шести тысячах как минимум неразумно. Тем более, что никаких рамок не было и никто никого в сосчитать просто бы не смог. Кстати, про рамки. Полиция в Москве в этот раз вела себя поразительно лояльно к митингующим, несмотря на то, что акция была не согласованной. Таких вот прям массовых каких-то задержаний и жестких избиений людей, как в том же январе, например, не было. По данным ОВД-Инфо, в целом по России задержано почти две тысячи участников митингов. Петербург лидирует, там 800 человек, за ним следует Уфа, около 120, в остальных городах меньше сотни, Москва аж на восьмом месте всего 30 задержанных. Ну, это, конечно, хорошо.
1: И это при том, что контингенты и лозунги с прошлой январской акции не изменились. Ведь. Короче, в этот раз столичная полиция явно получила приказ не жестить и дать людям погулять по улицам. А гуляли, кстати, вот с такими вот речевками.
0: Но в петербурге это было жестче. Как пишут СМИ, и очевидцы тоже рассказывают, полицейские в северной столице очень широко применяли и силу, и спецсредства. Валили протестующих на землю, ногами и дубинками их били. Также силовики использовали электрошокеры против демонстрантов. Как минимум одного из них задержали за то, что он просто снимал, как задерживают других протестующих.
1: По итогам акции Навальный из колонии поблагодарил своих сторонников. Все-таки основной посыл акции был за освобождение оппозиционера. Кстати, к протестующим в четверг присоединилась и парламентская ассамблея Совета Европы. Организация выпустила резолюцию, в которой потребовала от Москвы освободить Навального до 7 июня, там до очередного какого-то съезда ПАСЕ. Ну, а еще обеспечить его качественной медпомощью. Правда, глава нашей делегации в ПАСЕ Петр Толстой уже заявил, что выполнять эти требования России не намерена.
0: Ну, кто бы сомневался.
1: Ну, а Мария Захарова посоветовала европейским чиновникам обратить внимание на собственных заключенных, например, Джулиана тоже помощь не помешает.
0: Возвращаясь опять к митингам, меня, конечно, в первую очередь сильно удивило, повторюсь, чуть ли не миролюбие московских силовиков. Давненько я не видел, чтобы на акциях протеста ОМОН настолько спокойно себя вел. Скорее всего, в Кремле решили не портить и без того неприглядную картинку в преддверии ожидаемой встречи Путина и Байдена. И самого Навального на днях все-таки отвезли, говорят, в нормальную гражданскую, а не тюремную больницу. И голодовка тоже тут свою роль сыграла, потому что если бы Алексей чувствовал себя хорошо, и не вызывал бы такого массового сочувствия силовики, вполне могли действовать намного жестче по отношению к его сторонникам. Конечно, очень жаль, что Петербург стал неприятным таким исключением из этого правила, но там ведь даже согласованные акции раньше неоднократно разгоняли, так что ничего удивительного нет.
1: Меня в целом удивило поведение силовиков в разных городах. Вот в Уфе, например, там 120 задержанных, и понятное дело, что там не тысячи вышли, как в Москве. Получается, что задерживали там... Очень и очень многих, скажем так, из тех, кто вышел. Чем руководствовались власти, когда давали такие распоряжения? Почему не было какой-то единой координации, да? Одно дело, когда задерживают по всей стране одинаково. Другое дело, когда жестят от региона к региону. И как-то э, сами решают власти, как поступать с протестующими. В общем, как-то это вновь, мне кажется, для нас. Такого раньше мы не видели.
0: Да, полностью с тобой согласен. Еще обидно лично мне, что на улице вышло все-таки существенно меньше людей, чем зарегистрировали вот На этом сайте в поддержку Навального. Но это, в общем, было вполне ожидаемо. Утешает только то, что люди по-прежнему продолжают выходить за Навального, не боясь никаких дубинок и жестких задержаний. Другой вопрос, будет ли таких людей становиться больше или нет?
1: Но очевидно, что их будет меньше, хотя потому, что сейчас против ФБК, признанного иноагентом, активная кампания развернулась. И в ближайшее время фонд борьбы с коррупцией могут признать вообще экстремистской организации И организовываются... Акции протеста станет еще сложнее людям, которые занимаются всей этой деятельностью. Одной из главных геополитических тем недели был конфликт Москвы и Праги. Чехия обвинила Россию в причастности ко взрывам на военном складе 7 лет назад. Власти Праги утверждают, что к этому причастны знаменитые Петров и Баширов. Те самые ГРУшники, которые любовались солсберецким шпилем пару лет назад. По версии местных СМИ, взорвав склад, они планировали предотвратить поставку боеприпасов на Украину, в которой в то время происходили военные действия.
0: Коварные ребята, вот просто коварнейшие. Вообще история могла бы показаться таким смешным смешным анекдотом. Все-таки уж больно все странно. Семь лет прошло. Петров и Баширов, они же Мишкин и Чепига, персонажи уже практически такие полуфантазины Но нет. Злые языки в Москве говорят, что обвинения Праги будто бы специально состряпаны и нужны только для того, чтобы раздуть огонь вражды.
1: Да, в общем, никакой это уже не анекдот и не шутка. А серьезная проблема для двусторонних отношений. Вообще скандал-то вспыхнул нешуточный. 17 апреля Чехия сообщила о высылке 18 сотрудников российского посольства. Москва в ответ объявила 20 работников чешского дипедомства персонами Нонграда. В четверг, в этот четверг уже, Чехия усилила санкции заявила, что в российском посольстве должно остаться всего 5 человек. Ну, при таком количестве дипработников, э, эта самая дипработа вестись, конечно, не может. Словом, ну, мы на грани разрыва отношений.
0: Да, ну и не стоит забывать и про экономические последствия всего этого дела, потому что Россию уже исключили из тендера на достройку чешской АЭС для Росатома конечно, это не сказать, что прям как-то очень болезненно, но неприятно. Все-таки строить станцию в Европе, а не где-нибудь в Африке, ну, дело такое престижное.
1: В Чехии, кстати, наших дипломатов выслали еще и прибалты, да, там, поддержку Праги выразили в Лондоне. Словом, происходящее очень напоминает времена Холодной войны, и, судя по риторике нашего МИДа, разогревать эти холодные двусторонние отношения Москва не намерена.
0: Да, официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что за информационной кампанией Чехии против России стоят, ну, и естественно Соединенные Штаты, а ее цель – скрыть ряд накопившихся на Западе проблем. Ну и в выражениях Захарова, как водится, не стеснялась.
1: Непопытно, чем кончится вся эта история, разрыв взаимоотношений – штука, конечно, неприятная. Вместе с тем, вот, ну правда, чехи, как поляки, они же вечно катят на нас бочку. И, возможно, потеря контактов с недоброжелателями – ну, это не самый страшный удар для Москвы.
0: А вот, кстати, ты не скажи, у меня многие знакомые э, по польским яблочкам-то до сих пор скучают. А тут еще на неделе организация «Трезвая Россия» предложила запретить ввоз чешского пива. А для некоторых наших сограждан это может быть очень бо болезненным ударом, как мне кажется. Ну
1: не знаю, чешское пиво мы покупаем за еврики, а еврики нынче дороги. Так что знаешь, тут <с> Балтика будет дешевше и вкуснее, я считаю. Тут
0: же есть еще и другая проблема. Если в посольстве Чехии остается работать всего пять человек, кто будет нашим туристам визы-то выдавать?
1: А зачем тебе виза в недружественную Чехию? Чехию ты мне скажи, дружочек. Вот тебе зачем туда кататься? Для тебя, вон, пожалуйста, открывают хорваты границу, греки открывают, итальянцы собираются пускать наших на свои курорты. Вот туда и езжай. Зачем тебе-то праг сдалась? Тем более летом делать там нечего, кроме как пиво пить. Море там нет. Что там? С недружественными вещахами, что ли, на улицах общаться?
0: Минеральные источники, карловы вары. В наши годы с тобой, Дашенька, об этом о здоровье забывать нельзя. Его надо беречь, холить и ли в
1: наши годы тебе и в Пятигорске нальют хорошие кислотненькой водички, пожалуйста. Вот свои минводы ближе к телу.
0: В мире спорта главным событием недели стала, безусловно, Европейская футбольная Суперлига, которая родилась и, кажется, тут же умерла. Но прежде довела до истерики фанатов, футболистов и спортивных функционеров.
1: Обо всем по порядку. В ночь перед заседанием исполнительного комитета УЕФА 12 ведущих европейских клубов объявили о создании собственного чемпионата. В их член, например, Арсенал, Ливерпуль, Манчестер, Юнайтед, Ювентус, Барселона, короче, Гранте. Ожидалось, что позднее к ним присоединяться еще три команды, а затем вот эти вот 15 клубов должны будут стать постоянными участниками Суперлиги, а еще пять команд могли бы ежегодно претендовать на участие в турнире, который будет зависеть от их достижений в предыдущем сезоне. Первым председателем Суперлиги был назначен Флорентино Перес.
0: Естественно, реакция незамедлительно последовала. Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, цитата, «Мы были несколько наивны, не подозревая, что рядом с нами есть змеи. Теперь знаем». Конец цитаты. Позднее УЕФА объявила, что что костьми ляжет на пути конкурирующего чемпионата и не допустит игроков клубов Суперлиги к участию в чемпионатах мира и Европы.
1: Но тут уж перепугались болельщики, понятное дело. Фанаты Челси, например, организовали самый настоящий народный сход. Во вторник они устроили сидячий протест перед стадионом Стэнфорд-Бридж и не пропускали автобус с игроками, которые ехали на игру Премьер-лиги против Брайтона. Чтобы как-то уладить ситуацию, к протестующим вышел бывший вратарь, а ныне сотрудник Челси э, Петр Чех, а э, через несколько часов Челси и вовсе объявила, что выходит из Суперлиги после всего двух дней членства.
0: Почему же Суперлига, собственный яркий зрелищный чемпионат с участием лучших и самых богатых клубов не устроил ни фанатов, ни функционеров, ни игроков? Они, кстати, тоже возмущались. Спортивный обозреватель Коммерсант ФМ Владимир Осипов говорит, что Перес и компания просто переоценили свои возможности и забыли о футболе, размечтавшись о больших
2: деньгах. Помните, как сильно было сказано про декабристов, которые страшно дали от народа. Так вот, Перес и Аньели, которые были отцами основателями Суперлиги, хоть и думали о футболе, но к простому футбольному люду тоже были, мягко говоря, не близки. В проекте Суперлига слишком много было про деньги и слишком мало про футбол. В целом понять уважаемых людей можно. Они говорят пандемия, поиздержались, мол, богатые клубы. И если сейчас собрать самых богатых и отцепить самых бедных, то дела в целом можно поправить. Ну, что с этим спорят. Все так, но футбол это давно уже не просто игра. Тут, знаете, есть активная группа фанатов, которые могут, если что, и маленькое восстание поднять, а может даже не маленькое. Тут есть УИФА и ФИФА, которые при всей своей костности и неповоротливости обладают в футбольном мире ну просто нереальной властью. А заговорщики, ну или новаторы, как хотите, организовавшие Суперлигу, должным образом не подготовили свое выступление. Подписали все на коленки, и кроме сумасшедшего бабла и в перспективе множества зрелищных матчей, ничего людям предложить не смогли. А народ, знаете, футбольный сейчас идейный пошел, им подавая историю Золушки, где маленький клуб громит гранда, несмотря на все его деньги.
1: Короче, Европейская Суперлига совершила невозможное. Объединила в ненависти к себе весь футбольный мир. В итоге, спустя три дня, в Суперлиге осталось всего три клуба. Это Ювентас, Реал и Барселона. Очевидно, что таким составом альтернативу УЕФА не организовать. Так что революция окончена, все свободно. Ну,
0: я бы не сказал, что прям окончена. В Барселоне, например, по-прежнему уверены, что Суперлига станет таким привлекательным проектом, а ее основатели готовы вступить в открытый диалог с УЕФА. Говорят, что на клубы якобы оказывалось очень жесткое давление, прежде всего на британские, и они вышли из Суперлиги, Вроде как не по собственной воле а Плюс они уже заручились правовой поддержкой Европейского суда Так что развитие этой истории Как мне кажется, нам еще предстоит наблюдать
1: Вообще же интересно, когда что-то новое происходит Я вот думаю, во всех фильмах э, Голливудских про суперзлодеев Там про супергероев, в принципе Там же всегда, когда приходит новый чувак какой-то И пытается что-то поменять Он тоже становится главным злодеем А ведь он просто хочет перемен Может быть и здесь перемены на самом деле нужны и в этом нет ничего плохого 2020 год был плохим не для всех. Да Он ладно? помог сразу 13 новичкам оказаться в списке богатейших людей России. Свежий рейтинг на этой неделе выпустил журнал Forbes.
0: Слушай, ну я думаю, что для этих людей ни один год плохой ни плохим не бывает. Помогла им всем, опять же, пандемия, потому что свежеиспеченные миллионеры строят бизнес не в сырьевой отрасли, не в нефти или газе, а в технологическом секторе. Так, например, самый богатый новый участник списка – это бывший замминистра связи России Денис Свердлов. Он занял сразу 17 место с состоянием в 10,5 миллиардов долларов. После ухода из правительства Свердлов начал развивать стартап по производству электромобилей Arrival. Этот, собственно, бизнес и сделал его долларовым э, миллиардером. Впрочем, есть такое ощущение, что без связи с нужными людьми этого взлета бы не случилось.
1: С остальными все еще проще и понятнее. В рейтинге в этом году оказались владельцы знаменитого дискаунтера Прайс. Помнишь, ну, да? На биржа недавно вышел. После выхода как раз на бирже его основатели Сергей Ломакин и Артем Хачтян и стали миллиардерами. Среди остальных новичков совладельцы группы Мерлион. Чтобы было понятно, это холдинг большой, в который входит ритейлер Ситилинк. И вообще эта компания уже лет 30 на самом деле, но вот она не так давно стала появляться в информационных
0: сводках. Еще в рейтинге оказалась женщина, зовут ее Валентина Шнайдер. Ее семье принадлежит сеть дискаунтеров Светофор. Кстати, это один из удивительных примеров, когда региональная торговая сеть буквально все на своем пути захватывает. Говорят, что цены в этих супермаркетах и правда очень низкие, и потому есть ощущение, что проживет она недолго.
1: Вообще все эти компании были созданы без участия государства и без честных капиталов в 90-х достаточно молодыми людьми. И ужасно приятно осознавать, что в нашей стране вот можно стать еще богатым человеком, не убивая конкурентов или там не воруя у кого-то.
0: Ну, слушай, мы тут с тобой свечку-то не держали, поэтому бог его знает. Вокруг того же Мерлиона, например, уже несколько недель скандал, ведь раскручивается невероятный. Несколько владельцев под следствием проходят по подозрению в убийстве. Так что криминальные схемы из 90-х, мне кажется, в нашей стране жили, живы и будут еще жить.
1: Так, но вернемся к списку, кто у нас там в лизерах-то. Здесь, в общем, все очевидно и все понятно, там все те же. Первое место у владельца Северстали Алексея Мордашова. За ним в топ-3 еще двое известных металлургов, Владимир Потанин и Владимир Лисин. Но, чтобы вы понимали, состояние только Мордашова. Оценивается в 29 миллиардов долларов. Это больше 2 триллионов рублей. Вот просто живите с этой информацией, друзья.
0: Слушай, ну дались нам эти миллиардеры. Тут вчера такая новость появилась, такая новость, так. что я даже не поверил, что, что это может быть на самом деле. Короче, в Комитете по бюджету Совета Федерации решили разработать закон о навозе.
1: Господи, наконец-то делом <с занялись, <с а? Вот, вот это правда важная вещь.
0: По мнению авторов документа, в нашей стране до сих пор не отрегулировано обращение навоза. Нет четкого определения, что это такое. Ой, я бы сказала,
1: что такое навоз на самом деле. У меня есть подозрение,
0: что... Одним емким словом. это
1: не только фекалии животных. Я бы кое-какие другие вещи назвала навозом в нашей стране.
0: Не прописана технология оборота, а это, между тем, все серьезный и длительный процесс. Я практически цитирую сейчас одного из авторов законопроекта Анатолия Артамонова. Короче, деятельность наших парламентариев продолжает приобретать все более причудливые формы.
1: Подожди-ка, подожди. Анатолий Артамонов, это не бывший ли губернатор Калужской области? Вроде же он оттуда. Точно. Он был губернатором в течение 20 лет в Калуге. Он знает, что такое навоз. Раз он предлагает такую инициативу, то это выстраданные, я думаю, проблемы которую, наконец, надо решить. Я, я ему доверяю. Вот Анатолий Дмитриевич наверняка не зря все это затеял. Поглядим.
0: Ну что, на этом пока все. Вы слушали пятничный подкаст «Рамблер. Какие новости?». В главных событиях недели разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкаст Apple подкаст Яндекс Музыки и Кэстбокс.
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!